0: ¿Cómo están amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente acá trayéndoles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás. En esta oportunidad tendremos un título especial, un capítulo del recuerdo con un suceso histórico del fútbol peruano. Para eso tendremos la compañía de José Barrera. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? El nostálgico.
1: ¿Cómo estás Luis? Qué gusto escucharte después de algún tiempo, y bueno, para comentar este, este encuentro que fue transmitido en su totalidad por un canal de señal abierta, ¿no? El Perú-Bulgaria. Y para comentar sí. realmente cómo sucedió, ya, ya no solamente vamos a hablar sobre los goles, sino también del desenvolvimiento del partido, de los jugadores, en todas sus líneas, y, y ver qué tal nos pareció, ¿no? Cómo, cómo, cómo lo viste también, Luis, ahí. No sé qué otro dato puedes, puedes tener de, de este partido de, y las cosas que sucedieron afuera, ¿no? Tenemos demasiados datos de este, de este encuentro, o previos a este encuentro,
0: ¿no? Claro, a ver, poniéndonos un poco en el contexto histórico sobre la mesa. Era 1970, el Perú estaba bajo un gobierno militar, el presidente de la nación era Juan Velasco Alvarado, del chino Velasco. Este mundial tiene la, la particularidad especial de que en el mundo se transmitió a color. Y fue el primer mundial en transmitirse de forma masiva a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú todavía se vio a blanco y negro, debido a que por una medida estatal estaban prohibidas las importaciones. Y fue por eso que el mundo vio los goles de Cubillas a color, pero en el Perú se vieron a blanco y negro. Una de las particularidades de, de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, Perú llegaba al al Mundial de México 70 con un equipazo. Perú llegaba, luego de haber completado una de las hazañas más grandes, que fue eliminar a Argentina en la bombonera, un hecho sin duda histórico, para mí el, el, la hazaña más grande de Perú en unas eliminatorias. Perú llegaba con este 11 a, a ese partido. A ver, otro, otro dato importante es que luego de, de esa hazaña, Perú jugó entre el final de las eliminatorias, que fue en el 69, hasta el Mundial de México, jugó nueve amistosos, de los cuales Perú perdió siete. O sea, futbolísticamente, se podría decir que llegaba con algunas dudas, haciendo un símil con el último Mundial que fuimos, que fue a Rusia 2018, Perú llegaba eh, muy bien. ¿no? Recuerdas que Perú había estado invicto todo el 2017, y en los amistosos eh, previos al mundial Perú uh -huh. llegaba con una archa impresionante. Bueno, eh, esta esa selección del México, de México 70 llegaba con un, de la manera contraria, ¿no? Llegaba un poco alicaído con por eh, los resultados. Pero bueno, Perú llegó a ese partido y su once fue Rubiños en el arco, Eloy Campos, Orlando La Torre, Héctor Chupitás y Nicolás Fuentes, en, en la defensa, el mediocampo Ramón Mifflin y Roberto Chale. Los Winnes, como se les denominaba a los extremos en aquellos, en aquellos tiempos, era Julio Bailón por, por derecha, Alberto Gallardo, de 10 y arriba, eh, Pedro Pablo Perico León. Con ese 11 con ese arrancaba Perú. Era el primer mundial que llegaba a Perú por mérito propio clasificada Perú a un mundial por mérito propio. ¿Qué comentarios tienes, José, sobre, sobre ese 11
1: Sí, o sea, como mencionaste, Luis, eh, teníamos a Rubio en el arco, él, creo que gran parte de su carrera lo hizo en Sport y cristal, ya terminándolo por ahí con, en la U. tenemos a Eloy Campos, apodado El Doctor, porque o pasaba él o pasaba la pelota. tenías a, Teníamos hablando el Chito torre y al capitán de América Héctor Chupitas, y a Nicolás Fuentes por la banda izquierda, ¿no? Comentario aparte, líneas aparte por, por Chupitas, porque Chupitas eh, no sé cuánto estaría valiendo ahorita, cuántos millones de dólares estaría valiendo en el mercado europeo, porque jugó demasiado bien, jugaba demasiado bien, eh, mucha calidad tenía, tenía Héctor Chupitas. Tenía salto, tenía velocidad, tenía quite, tenía anticipación, tenía el pase largo. Era muy completo y no era muy alto. Y a su vez tenías al costado a, a Chito La Torre, que era un... que te mordía, mordía, muy mordedor. Eh, se complementaba muy bien con Chupitás, ¿no? Y, a la par, y en la banda izquierda tenías a, a Nicolás Fuentes, que, que se proyectaba muy bien por su banda, ¿no? Se apoyaban mucho, tanto Chupitás como La Torre, por, por, el, por el sector izquierdo. También Chal y Mifren se iban por ese lado, apoyándose mucho por él. Él tenía mucha llegada, ¿no? No sé qué opinas sí. sobre, esa, sobre esa defensa, Luis. Muy, muy completa, ¿no?
0: Claro, a ver, como referencia a la transmisión de, del partido Perú-Bulgaria, sin dudas me, me dejó muy impresionado Chupitás, en verdad. La, porque, a ver, todo lo que se había contado sobre esto había sido precisamente eso, ¿no? relatos, cuentos, casi lo veíamos como un mito, ¿no? Lo único que, a ver, las únicas veces que habíamos visto esto había sido por YouTube, ¿no? Por repeticiones, pero sin duda, viendo el partido de ayer, imperial lo de Chupitaz, sinceramente. Había momentos en que el tipo tomaba la pelota y llegaba hasta tres cuartos de cancha, uh -huh. a, a cancha contraria. Tomaba la lanza, me sé acordar un poco a, a Lucio, al brasileño, Fuera de eso, o sea, el tipo cumplía perfectamente todos los aspectos defensivos. Anticipación, salto, le sumaba pase largo, cambio de frente. O sea, sin duda lo de Chupitas creo que lo, lo, lo más resaltante de esa defensa, ¿no? Incluso como te, digas, como te, como te decía, se sumaba al ataque.
1: Sí, exacto. Y... Este... Era de la tal
0: época, ¿no, Luis? Sí, sí, sin duda sin duda sí. alguna. Yo. Eh... Ayer en la transmisión, yo le vi, a ver, comparando eh, a jugadores actuales, por ahí, en la selección, podría compararlo con Alberto Rodríguez, pero aún así, ahí creo que chupitas mucho más que Rodríguez.
1: Sí, sí, yo la verdad que no le podría comparar con, no lo no, no podría comparar con algún jugador, ya que el nivel que presentaba chupitas en ese año se podría asemejar mucho con cualquier defensa de alto rendimiento alto nivel de la actualidad por eso yo comentaba comentó era este es muy, eh, era adelantado a la época era muy muy era muy completo chupitas verdad sí. que si sí, es cierto es el capitán de América pero no sé yo yo diría era, era un crack era, era un jugador muy completo como te lo decía no eh, no tendría cómo comparar con algún defensa de la actualidad no, no, no. por
0: ahí por ahí lo podría comparar, eh, ya a nivel internacional, con Iván Ramiro Córdoba, el colombiano, que jugaba en el Inter. Incluso hasta en la estatura, ¿no? O jugó, no Muy alto, pero con esa velocidad, con, con ese anticipo, con ese doble salto, ¿no? Ese, como le decían, el doble salto en esa época, ¿no? Muy, muy bueno, muy bueno, verdad, Chompitaz. Ya pasando al medio campo, creo que nuestro medio campo era de lujo, ¿no? estaba Roberto Chale con un toque de pelota exquisito creo que era verdad todo lo que decían sobre Roberto Chale, ¿no? que era un jugador dotado no con una, una precisión eh, había un momento un momento en el partido en que la pelota vino vino desde arriba y el tipo la paró y pues un pase estaba de espaldas no estaba de
1: espaldas, estaba de espaldas. O sea,
0: era increíble o sea la pelota vino y clac la, la anestesió y distribuyó y Mifflin era el que corría por Chale, porque hay que decirlo que Chale era un jugador de estilo antiguo, no esos jugadores de que, a ver, yo soy el que juego, yo soy el que da los pases, a ver, tú corres ¿no? Tú que no juegas, corre. Pero Mifflin corría, pero también jugaba, y muy bien. Sí, 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 jugaba muy
1: bien Mifflin Chale, la verdad que la característica que él tenía, en el, al menos en ese partido, era pegarle siempre tres dedos, ¿no? Pero le pegaba muy bien a la pelota. Y como decías... Mifflin era como su lugarteniente, pero él quitaba, jugaba, daba pase, o sea, era un jugador también completo este Mifling, ¿eh? en la volante ahí, los dos sabían complementarse porque aparte de eso ya se conocían los dos de chicos, pues, todavía no fue en el barrio, no fue en la U, en Cristal, y la verdad que se complementaban muy bien los dos. Sí. Son, son hasta compadres también, pues no, pero. Ahí iban ahí, ahí los dos, ¿no? El costado también tenías a, a Julio Bailón. Ha sido buen jugador también, Julio Bailón, pero como que de todos los, los buenos que, que estaban en ese once, fue el menos bueno. Eso al es menos lo que yo vi en ese partido, ¿no?
0: Sí, como que muy, ¿cómo decirlo? Muy estructurado, ¿no? Como que siempre hacía, tenía esa. Era el típico Wing, ¿no? Que se quedaba en Ajá. su banda ahí. Pero, a ver, y otro, otra otra característica, otra, otra a ver, algo que me llamó mucho la atención es que Perú trataba mucho el juego por el medio. Justamente ¿Cómo? con Chale, con Mifflin, y se sumaba el n Cubillas. ¿No? Y sí, por cierto. ahí uno uno podría pensar, como Cubillas anotó 10 goles en, en el Mundial, en, lo, en la historia de los Mundiales, uno podría que uno podría suponer, yo me acuerdo que yo creía eso, que Cubillas era 9, que Cubías era goleador. Que, que Cubillas jugaba de, de delantero punta, ¿no? Pero no, Cubías era. jugaba de 10. Sí. ¿no? Y al menos ahora ya viendo el partido completo, vi la, la, las características que tenía Cubías. Cubías, incluso por momentos era como que amarraba mucho, ¿no? como se dice coloquialmente, ¿no? Pero siempre intentando asociación por el medio.
1: Sí, pues no, si te das cuenta también. Pisteros, pues, bueno, los, los muchachos, bueno, todo eran pistas, Juan Pared, el clásico Fulvito, bueno, entrabas por el medio, entraba Chal, entraba Mifflin, Regulado,
0: es,
1: y quería llegar hasta largo, pues, ¿no?
0: Creo que se, nota, se notaba mucho la influencia del Fulvito, ¿no? Exacto. Es, es muy presente, o sea, había jugadas, incluso los, los, los pases eran muy cortos, ¿no? Muy cerquitas, O sea, ese, ese toqueteo, ¿no? Eso que ahora le dicen el tiki ¿no? Eran pases muy cortitos en, en, en espacios reducidos. Parecía por momentos que Perú le, le, le sobraba cancha, ¿no? Porque jugaba tan reducido, o sea, veías poco pases a profundidad, no, o sea, eran más pared. Por ahí un poco de que cambiaba eso era chupitas, precisamente con los pases largos que tenía, ¿no? Que aprovechaba su precisión, más que nada, ¿no? Pero en sí, el juego de Perú, sacándolo lo, lo, porque a veces cubía lanzaba pases largos, ¿no? Pero sacando eso, Perú era juego de asociación en espacio reducido, muy fulbitero. Sí, tienes, tienes razón,
1: ahí muy, muy fulbiteros, pero se entendía muy bien, ¿no? Y ahí el, el que llevaba toda la batuta, bueno, era, era Charlie Miffin, ¿no? Y, y adelante teníamos también, Luis, a Alberto Gallardo y Perico León, ¿no? Alberto Gallardo era muy rápido también, muy driblador, pero todo lo veía arco, ¿no? Todo lo veía arco, por eso le decíamos tapajaritos también, ¿no? Todo lo veía arco porque a veces le salía bien, pero otra también como que la mandaba fuera del estadio. Y sí. por otro lado, Perico León era un jugador que también se iba por las bandas, jalaba mucha gente, pero quizás no, no, yo me esperaba ver un poquito más de, de Perico León, si bien es cierto, fue, fue un buen partido. Un buen partido jugó Perico León, pero quizás me, me, me quedó esa, esa sensación de escuchar siempre que ha sido el mejor delantero del fútbol peruano. Y la verdad, que mis ojos vieron a Chale, a Miflin y a, a Chumpitaz. ¿no? Me esperaba un poquito sí. más de ese partido, y, pero bueno, no nos quita méritos de, 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 del, del gran trabajo que hizo tácticamente Perico León.
0: Es verdad, sí, justamente. Otra cosa que, otra particularidad que pudo intentar en el partido. Siempre yo había escuchado, en referencia a, a este encuentro, ¿no? al, al debut de Perú, que Perú había entrado un poco decaído, cabizbajo, porque cabe señalar que dos días antes había ocurrido una tragedia en el Perú. Un terremoto había sacudido al Perú y un Aluc había enterrado a, a la ciudad de Yungay. ¿no? En total se registraron 70.000 muertos. Con esa tragedia, Perú llegaba al debut. Y además hay un dato más, hay un dato histórico más. Dicen que los jugadores, justamente un día antes al partido, habían comprado televisores para sus familias, televisores a color. Oh, oh. En, el, en el Perú no se podía, no, 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 estaban prohibidas las importaciones y no podías adquirir un televisor a color. Y los futbolistas habían comprado televisores a color y robaron en el hotel. Le robaron. Todos. Y Así. se Así. llevaron a los televisores. No solamente ocurre que en Perú, entonces eso, ¿no? No. Por lo visto también es... En México, nuestros En amigos. México también hay este tipo de situaciones. Pero bueno, con todo eso llegaba Perú. Y yo siempre había escuchado que Perú había entrado cabizbajo y por eso que Bulgaria sacó ventaja de dos goles, ¿no? Viendo el partido de ayer, Perú no empieza mal el partido. Es más, yo veo, yo lo veo a Perú muy animado siendo protagonista. Y cuando llega el primer gol, a los tres minutos de este jugador impronunciable, <ríe> Dinko de ¿no? una, jugada, una jugada preparada. ¿no? O sea, Perú no merecía esa, ese, ese, ese gol. Perú jugaba mejor. Es cierto que no hubiera tenido eh, situaciones claras, pero Perú había sido el dominador del partido. Sí, 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 tienes razón. Incluso ya, cuando acaba el primer tiempo, 1 a cero y, y se van a vestuarios, empieza el segundo tiempo y rápidamente llega el, el, el segundo, ¿no? Un, un tiro libre, de un error de, de Rubiños. Sí, 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 pero, es el, el... Pero yo, al menos fue lo que pude notar el, el, el día de ayer, eh, Perú no salió cabizbajo ni desmotivado, en ¿verdad? Al menos fue lo que yo noté.
1: Ahora, comentándote un poco acerca del terremoto ese que mató más de 70.000 personas en Yungay, este, te cuento una anécdota que cuando, obviamente yo preguntaba qué pasó en esa época, porque siempre mencionaba sobre el terremoto, ¿no? yo le preguntaba a mi mamá, a algunos de mis tíos que en esa época estudiaban, la universidad que estaba, la venía a grado en la Facultad de Medicina de la San Marcos, estaba ahí, y en ese, ellos en ese momento estaban estudiando. Y me contaban que los árboles, algunos árboles se cayeron por la magnitud del terremoto. ¿no? una sí. situación bien difícil, bien complicada aquel, aquel, aquel año, un 31 de mayo. Los jugadores también salieron con el crespón negro en sus camisetas. Y también creo que no sé si, 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 si me haces acordar, Luis, respecto a ese, ese comentario que salió a a mencionar el, el, un dirigente del seleccionado peruano dándole ánimos al, a la selección, ¿no? a los jugadores.
0: Claro, ahí, bueno, cuando acaba el, el, el primer tiempo, Perú perdió 1-0, llega al vestuario, ¿no? la típica charla futbolística, ¿no? los jugadores, tal vez quién sabe, reclamos, reproches, arengas, viene Lirí, ¿no? da, su, da la charla técnica y entra un dirigente de apellido Aramburú, Aramburú Menchado con un, un pocotón de tierra en la mano. Entra y entra con un discurso emotivo, pero que incluso ya ahora, ya sabiendo lo que, lo que pasó, hasta gracioso, ¿no? Entra con un, con un pocotón de tierra en la mano y dice, muchachos, ustedes tienen que salir a ganar, tienen que darle una alegría al Perú. Acá tengo tierra peruana. Agarra la tierra y dice que la tierra la había tomado de un macetero que estaba a pocos metros del vestuario. Pero... <risa> Pero eso, eso fue lo que pasó, ¿no? Sin duda, Perú salió con otra actitud. que No sabemos si por eso. Pero, a ver, Perú entra el segundo tiempo y recibe rápidamente el segundo. Y hay que estar bastante fuerte de la cabeza para que eso no te, no, te, no te liquide, ¿no? Porque, a ver, sales con el marcador en contra. Obviamente que Perú salió a buscar el empate y te meten en el segundo, y de qué manera, ¿no? Un tiro libre y se le escurre la pelota a Rubiños. O sea, eso, eso, esa, esa situación, con todos los antecedentes que había pasado, con el robo, el terremoto, seguramente la preocupación de saber cómo estaban sus familias, ¿no? los futbolistas, estando tan lejos, esa situación futbolísticamente puede, puede haber matado al equipo. Pero no, el empate llegó rapidito, llegó al, al minuto siguiente, una, un golazo de Alberto Gallardo. En esta vez no le, no le apuntó al pajarito, sino le apuntó al arco. <risa> fue,
1: ese fue el descuento, ¿no? De, de Perú. Y justo también hay una anécdota que Chávez siempre lo comenta, ¿no? Siempre le dice a... Cada vez que se encuentra con Rubiños, siempre le decía o le dice que por tu culpa no gané más plata, ¿no? Porque Rubiños <risa> se decía que no... No tapaba bien, pues, ¿no? pero o se, o se le escurrió esa pelota o quizás en otros partidos que posteriormente lo vamos a comentar, no tenía un buen desempeño ¿no? pero él siempre decía, por tu culpa no gane más plata no y, y ahí se le ha quedado pues, eso a, a, a Rubiños eh, por parte de, de Chale no pero, pero sí, pues, como mencionabas toque, a, a, a los pocos minutos de, de recibir el segundo segundo gol Llegó el descuento de Alberto Gallardo, un taponazo que lo dejó sin chance al arquero búlgaro. ¿no? Un golazo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, un fierrazo un golazo, le metió
0: golazo. el palo arriba al, al travesaño y bajó, ¿no? Sí. Por momentos podemos comparar a, a Gallardo con Andrés Mendoza, ¿no? Jugador Buena. alto, ¿no? Espigado y con un remate fuerte, ¿no? Por momentos en la jugada del gol me, me pareció verle movimientos de Mendoza ¿eh? a Gallardo, ¿no? salvando sí, las distancias, sí. las épocas, pero lo que sí fue fue un golazo. Un golazo del, del máximo ídolo de Sporting Cristal, Alberto Gallardo. Bueno, y, y, y... bueno, el empate también llegaría rápido. Cinco minutos después, un tiro libre a favor de, de Perú. En la, en la transmisión, no, no se llega a ver a quién le hacen la falta. Justamente en, esa, en, en, ese, en ese momento hubo fallas de origen y ya se ve cuando están dispuestos a, a rematar. Aparecería para mí la figura de la cancha, Héctor chupitas para meter un fierrazo y con resbalón incluido, pero la, la mandó a guardar.
1: Sí, eh, aparte, esto que con el, el hecho de también resbalarse, como que le dio un poquito más de fuerza al balón, ¿no? <risa> sí, eh, más impulso. Claro, y quizás nadie se esperaba que Chumpitaz iba a rematar, pero bueno. Hace un gran gol, ¿no? Empatando el partido a, a dos por lado, y ahí el partido ya, bueno, si bien es cierto, Perú siempre estuvo dominando. Y ya se fue con todo, no, con todo para poder ganar el
0: partido. Parecería los, los clásicos chumpigolazos, ¿no? Como le decía en ese tiempo a los goles de, de chumpitas. No, te decía que otro hecho que cambiaría el, el curso del, del partido fue el cambio de, de Hugo Sotil. El Cholo Sotil entraría después de que Alberto Gallardo anotó el descuento. Salía Bailón y entraba Sotil. Cambio acertado ya, ¿no? Sí, en verdad, un buen ojo ahí de, de Didi, ¿no? Porque lo mencionaban ayer en la transmisión. Sotil no juega las eliminatorias porque él jugaba en Muni. Y Muni en, en el 69 estaba en segunda. Exacto. Y para el 70, Muni sube a primera y es ahí es donde convocan a, a Hugo Sotil. Y se sumó, se sumó a. a, a o sea pasó de ser un, un trío a un cuarteto, ¿no? Porque el fútbol de Perú lo, lo manejaban Mifflin, Charlie y Cubillas. Y ahí a ese a ese trío se suma Sotil y le da más juego a Perú, indiscutiblemente.
1: Sí, exacto. Y era otro, otro, otro nivel de juego en. Eh... Vemos también que, que ya se pudo asociar más con, con Cubillas. Es más, en el, ahora comentamos el, cuando llegó el tercer gol. La asociación fue Sotil, Mifling y terminó en Cubillas. no A ver si me corriges por ahí, Luis.
0: Sí, sí, exactamente. Fue una buena jugada otra vez por el medio. Que uh -huh. fue la constante del partido. Y también la constante del juego de, la, de esa selección. no Yo creo que... Si traemos esa selección a estos tiempos, sería, sería bonito ¿no? ver, ver si, con esa calidad que tenían, si pudiesen franquear una, una defensa en la actualidad. ¿no? Porque ahora el fútbol se, se prioriza a las bandas. ¿no? Apertura no apertura del juego para para entrar para llegar con, con mucha gente al, al área. Pero en esa selección peruana jugaba mucho por el medio. Increíble, ¿no? Y lograba progresar.
1: Era el fulbito, pues, ¿no? Era el fulbito que se practicaba en aquella oportunidad, ¿no? Todo el mundo quería llegar hasta el largo tocando, y llevárselo al alquero, y entrar al gol, pero... Pero sí, o sea, sí se notaba el, el, en el, el fútbol de aquella época al menos de la selección peruana cómo tocaba, ¿no? Cómo tocaba su pelota, tú a chale... Tocando, parando su balón, tocando con Mifling, con Cubillas y con el ingresado Sotil, ¿no? Gallardo siempre haciendo lo suyo por su, la banda izquierda. Perico León siempre jalando marcas y dejando quizás el espacio libre por el medio para que pueda llegar Chale, Mifling y Cubillas, ¿no? Y así se dio como. Y así se dio el tercer gol, ¿no? Él casi más o menos llegando por el medio,
0: abriéndose un poco para la derecha, desborde y la
1: pegó con la, la parte izquierda del pie derecho a la mano izquierda del arquero, ¿no?
0: El gol, ¿no? sin, sin, sin duda los tres goles fueron muy buenos de Perú pero este, este por, por la jugada previa no fue el mejor de todos el tercer, el tercer gol el primer gol que hubiese en los mundiales de los diez que haría sin duda fue, fue un golazo y luego de eso Perú manejó no hubo otra cosa que me llamó la atención de Bulgaria es que incluso cuando ganaba el partido nunca se vio esto de, de cuidar el resultado hacer tiempo exacto o sea, me, par, me pareció me pareció peculiar no había mucha malicia no no incluso cuando ya Perú le volteó el partido yo yo pensé que Bulgaria se iba a volcar al ataque uh -huh. o se iba a ir ah. con todo no pero no o sea casi casi fue el mismo trámite siempre no si tengo la pelota, ataco. <ríe> si tengo la pelota, voy para adelante. No había presión, nada esas cosas. Bueno, eran otras
1: épocas también, ¿no? El fútbol también ha desarrollado, o sea, ha evolucionado. Ya ha pasado casi 50 años ese partido, ¿no? Eran otras épocas también, ¿no? Bueno, ahora tú recibes tres goles, estás por ahí, tanteando que se puede empatar, te vas con todo, ¿no? No, no vas a la demora del encuentro. O sea, al equipo que está ganando, vas a presionarlo. O quizás con el árbitro que está demorando el partido, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente no, sino son otros otros tiempos también.
0: Claro, o sea, incluso ahora que, que mencionabas al árbitro, no recuerdo reclamos al árbitro. Sí, pues. Muy poco. Es un
1: o sea. partido partid
0: de, de, parecía de, de. Parecía de amigos, ¿no? Un partido de amigos. <ríe> no sé si de amigos, pero, o sea, por lo menos no parecía un partido de, de Copa del Mundo, ¿no? Claro, Porque claro. ahora. Vemos un partido mundial y es a todo vapor, ¿no? O sea, a, a todo ritmo. Una intensidad terrible. Incluso los, los equipos más, más chicos hemos visto en los últimos mundiales que ha predominado mucho la igualdad entre los, entre las elecciones. Sí, en pues ese sí, tiempo, sí, sí, no. Sí. Incluso Rubiño es tapada sin guantes. Sí, <risa> por, eso tan... por, eso
1: metió, por eso se le metió el segundo, el segundo golpe, ¿no? porque <risa> <risa> Le
0: escapó y eh... a le echaré de las manos, pero es increíble cómo ha cómo evolucionado el fútbol, ¿no? Los aspectos que había que había que verlos, o sea, había que presenciar unos 90 minutos para darte cuenta, ¿no? Para darte cuenta que el sí, fútbol pues. ha cambiado tanto, que... Yo te juro que de verdad por momentos yo veía el partido y... Sí, si, si bien es un ritmo, un ritmo lento, o sea, no veía mucho... mucho muchas diferencias con un partido del fútbol peruano un partido regular
1: no sé sí
0: pues, sí, un, sí. sí se se tanto, mucho, se, se, lado mucho al... Martín, se podría jugar así tranquilamente ¿sí? con, con <risa> esa no sé si sirve sí parcimonia, ya pero creo que ya saliendo un poquito o sea ya comparándolo comparando las realidades salvo la selección peruana creo que el fútbol peruano a nivel clubes se ha quedado como que estancado no creo que, Y ahí se ve la diferencia que hay en, en torneos como la Libertadores o la Sudamericana.
1: Sí, pues la selección es una isla, ¿no? comparación de fútbol, pero no, es el problema que tenemos actualmente. ¿no? Luis, ahora creo que tú tenías algunas categorías, ¿no? Para analizar de cuánto se vuelve el partido. Claro, volviendo,
0: volviendo, ¿no? volviendo nuevamente al, al partido. Empezaremos con la figura del partido. Para ti, José, ¿quién, ¿quién fue la figura del partido? Creo que vamos a estar de acuerdo.
1: Tenía un trío, a ¿eh? primer lugar, a... A Chupitaz, cerrado. En ya. segundo lugar a, a Chale. Me deslumbró Chale y en tercer lugar a Mifle. ¿no? Ese es mi, es mi, mi trío ahí como figuras ¿Tú, tú, del partido. ¿Tu podio? Sí, digamos mi podio. Bueno, para ¿no? mí la figura, la, fi
0: la figura indiscutible es Héctor Chupitaz. Creo que de lejos fue el mejor del partido. Después sí pongo a Chale... Y en tercer lugar pongo Cubillas. Uh -huh. Por el segundo tiempo. Ah, ok. Eh,
1: eh, bueno. Por el
0: segundo tiempo. Pero si me tengo que quedar con uno, de lejos me quedo con... con Chupitas, ¿no? Héctor Chupitas. Sí.
1: Eh, un crack, un crack del maestro. Un crack.
0: Sin duda, Héctor Chupitas. Eh, a ver, pasamos a la, otra, a la otra categoría. El comentario obvio del partido. O el comentario innecesario el partido. ¿Qué te pareció ya la transmisión de Latina?
1: Bueno, me pareció bueno este, el que estuvo transmitiendo Cora. La verdad que no tiene, no tiene acostumbrado a ese tipo de relatos. y La verdad que sí me pareció. Bueno, Coqui González en lo suyo a veces estaba... Como que yo veía que anticipaba la jugada que obviamente que se sabía que había venido el gol. Sí, pero ya, pues dije, deja, déjame ver el partido. pues no.
0: Unos datos de más, ¿no? Bueno. O sea, creo que, creo que incluso eso fue lo que le decían mucho en el mundial, ¿no? que daba el dato del dato del dato. Pero bueno, como dices, creo que en, en líneas generales la, la transmisión estuvo bien, estuvo entretenida, estuvo precisa, el Checho ahí también aportando lo suyo.
1: El Checho ¿no? como que también hizo un comentario respecto a Chale, ¿no? Bueno, siempre le hablaban de Chale, pero ahora sí vio el partido completo y, y creo que Chale lo dirigió alguna <risa> vez al Checho, ¿no? Y,
0: Claro, en la U, en el, 2000, en el Como, 2002.
1: Confirmó realmente lo que, lo que le decían de él. ¿no?
0: Era un maestro, sí, claro. es verdad. A ver, la otra, la siguiente categoría, el cambio. ¿Quién fue el, el cambio acertado?
1: Bueno, sí, creo que vamos a coincidir entre que, 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 que entró Sotil pues, ¿no? por bailón y, sí. y comenzó a hacer lo que quiso en medio de la mitad de la cancha, asociándose con, con los otros mozos. Sí. Sotil fue el
0: cambio acertado, ¿no? Sin duda, Pereira Didi eh, latino latinó ¿no? al hacer ingresar al, al jovencísimo Cholo Sotino, hubo el Cholo Sotil, que entró y le dio una frescura, dio más cambio de ritmo, no ese, ese cambio de ritmo que se, ve, se veía poco. no Otra cosa que notaba yo en el partido era que, por ejemplo, a lo, los, los, búlgaros, los búlgaros eran más verticales, en cambio oh. Perú era como que más, más pausado, ¿no? y por ahí el que le metía un cambio de ritmo era Cubillas o sea, cuando tomaba la pelota Cubillas sí encalaba y eso, eso a eso se sumó sutil cuando sutil inyecta ese, ese cambio de ritmo creo que por eso termina siendo un cambio positivo no para la selección sí exactamente otra categoría de, del partido el momento rebelde.
1: obviamente creo que no sé si vamos a coincidir, creo que sí es... ¿Cómo pudo Perú o la selección peruana los chicos que estaban ahí, cuando eran chicos, salir de ese momento, ¿no? salir, salir de ese momento tan complicado, venir 2 a 0, y aparte tener estar en una situación difícil respecto a la, al, al terremoto que se sufría en Perú, no que se sufría en Perú el 31 de mayo, ¿no? ¿Cómo saber sobreponerse? Y para mí sí. que demostraron toda esa rebeldía en el juego, en sacar adelante todo el partido, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, sin duda sin duda duda el momento rebelde y termina termina viéndose el final no al final del partido cómo celebran no cómo celebran el, el triunfo cómo celebra el triunfo del equipo peruano no muy emotivo sin duda alguna
1: la verdad que hemos vivido unos partidos un partido muy 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 bueno con todas las las cosas que se dieron detrás vimos también cómo era en aquel momento no el estadio los paneles publicitarios. Claro. Eh, hay muchas cosas ahí que realmente no sé cómo, cómo el fútbol ha evolucionado. La publicidad ha evolucionado ahora, ¿no? Hay muchas cosas por comentar respecto a eso. El tiempo también nos queda corto ahí, pero, pero rescatamos eso, ¿no? El triunfo peruano. Y fue el primero, ¿no? Fue el primer triunfo del, del Perú en, en este Mundial.
0: ¿no? Y vaya triunfo, ¿no? Qué manera de estrenarnos con la victoria con, con el triunfo en, en los mundiales, ¿no? Volteando un partido complicado, ¿no? Con, con, buen, con buen fútbol, ¿no? con nuestro sello, ¿no? Con el toque, con, con, ese, con ese sello característico de fútbol, pero bueno. Y bueno, José, de esta manera llegamos al, al final del, del episodio. Este episodio 7 de la segunda temporada, de primera nomás. Agradecerte, deseándote lo mejor, que estés bien conmigo en casa, ¿no? Respetando la, la cuarentena, ¿no? Por esta emergencia sanitaria debido al, al coronavirus. Recordarle también a la gente que nos escucha que el próximo episodio estaremos comentando el siguiente partido que se transmite el domingo, que va a ser el Perú-Escocia de Argentina 78. También eh, vamos a estar eh, trayéndole datos, recordando, analizando el partido, ¿no? Un partido que se, jugaría, que se juega ocho años después de este partido que hemos recordado. ¿Algo, que, algo más que decir, José?
1: Nada más Luis, un fuerte abrazo y ya nos volveremos a encontrar pronto.
0: Y bueno, de esta manera terminamos un capítulo bastante especial, muy bonito. Particularmente me ha gustado hablar de, de este partido que, si bien no lo vivimos y recién justamente hace poco hemos disfrutado el mundial, creo que ha sido muy, muy educativo para quienes amamos el fútbol ver a esa selección, ¿no? Esa selección casi Casi legendaria. Bueno, de esta manera damos fin al episodio. Cuídense y quédense en casa. Hasta luego. No, no, no.